0: Padres, abuelas, profesores, educadores, terapeutas y todo tipo de persona que quiera evolucionar y crecer desde su interior para vivir en bienestar y a su vez quiera ser inspiración para todo niño que lo rodea. Ya disponible en todas las librerías de España y en Amazon. Hola Arancha, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriela, fenomenal. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, cuéntanos desde dónde nos estás hablando, ¿de qué parte de España?
1: Mira, yo vivo en, en Guadalajara, aunque la consulta la tengo en Alcalá de Henares, que pertenece a Madrid, yo estoy en Guadalajara, como a 20 kilómetros.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, antes que nada voy a presentarte para que te conozca la audiencia. Arancha Saldice es fisioterapeuta especializada en la salud de la mujer. Además de ser madre y emprendedora, dirige su propia clínica en Alcalá de Henares, Madrid, y también lleva adelante talleres y cursos online relacionados con su especialidad. Así que Arancha, te damos la bienvenida. A Desayuno con grandiosas y un placer tenerte aquí con nosotras.
1: Buenos días, un placer. El placer es mío.
0: Bueno, Arancha, eh, contigo. Bueno, tenemos muchos temas que hablar, pero eh, para hacerlo un poquito en profundidad, en el vamos a hablar sobre eh, un tema que me han pedido muchas, eh, eh, bueno, muchas eh, mujeres de, de, de nuestra audiencia, eh, que es algo de lo que no se abra, habla tan abiertamente pero eh, que existe, está, y tú como eh, especialista desde hace muchos años en este tema, sé que nos vas a poder ayudar y aclarar eh, sobre de qué forma podemos eh, vivir de una forma más saludable, y el tema que vamos a tocar es sobre el suelo pélvico en la mujer. Entonces, eh, ¿cómo, mm, qué, ¿qué es eso? Primero quisiera que nos eh, mm, aclares, Arancha qué es el suelo pélvico y qué problemas eh, puede acarrear, ¿no? Lo que es, es esa parte, sí, ¿no?
1: Pues nada, Gabriela, la verdad es que como dices es un temazo, Es eh, hay mucho tabú todavía, aunque la cosa va mejorando, de hace unos años aquí ha mejorado bastante, pero bueno, todavía es el, el gran desconocido. El suelo pélvico, a, en cortito, ¿vale? Te hago un mini resumen. <risa> es un sí. Es un conjunto pues, de fascia, de huesos, de músculo, de ligamento, que se encuentra en la pelvis. Es la parte inferior de la pelvis, ¿vale? Como que cierra. Es el diafragma pélvico que se llama. Eh, muchas veces pensamos solo en que es un músculo, como hablamos del suelo pélvico, pero lo componen 20 músculos, ¿vale? Eh, como unos 10 a cada lado. Luego cada autor, hay autores que tres músculos te lo meten en uno, el elevador del ano, por ejemplo, luego son tres músculos, pero bueno, que son más de, de lo que nos podemos imaginar, que parece que es solo lo que corta el piz lo que hace que podamos ir al baño a hacer caca. y es que es mucho más, mucho más que eso y, y bueno, luego como disfunciones la verdad es que hay, pues, pues no sé si pues por desgracia eh, sobre todo las mujeres sufrimos muchísimas desde estreñimiento, que es un problema de suelo pélvico o puede ser uno de los problemas pérdidas de orina, eh, incontinencia fecal o de gases dolor en las relaciones eh, bueno, escapes ya sea de urgencia o de esfuerzo. Bueno, es que hay muchísima, muchísima patología relacionada, la verdad.
0: Y, Arancha, ¿cómo comienza esto? ¿no? Porque eh, muchas veces quizás es un tema que no se le da importancia, pero luego me imagino que va grabándose en el tiempo hasta que, eh, ¿en qué momento detectas que realmente, bueno, aquí es que eh, tengo que hablar con un especialista o qué, me, qué puedo hacer yo desde mi punto eh, para mejorarlo? Entonces, ¿cuáles cuál son esos grados eh, que van evolucionando en el tiempo y que no es algo eh, adecuado, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuándo hay que actuar y sobre todo, eh, cuáles son esos síntomas? Para que tú me entiendas. Mira,
1: yo, eh, la paciente tipo, siempre digo, o sea, mi mayor porcentaje de pacientes son mujeres de posparto, porque es cuando aparece esa sintomatología que tú me dices, y muchas veces suele ser el segundo parto, porque primero, mm. oye, como que no aguanto tanto el PIS? Que si me río a veces se me escapa. Empiezan a aparecer pequeños síntomas, pero bueno, como nadie me dice que esto se puede tratar, como todo, como se considera que todo es normal, como encima voy al médico y me dice qué quiero después del parto, o de si encima ha sido un parto instrumental. Entonces, bueno, como qué pasa, ¿no? Tampoco es algo muy urgente, muy grave, bueno, es llevable. ¿Qué ocurre en el segundo parto? Pues que el segundo embarazo, el parto, pues claro, casi todo. O se debilita, o ha habido algún problema, o hay otra cicatriz, y es cuando suelen aparecer ya problemas, esas pérdidas son día, día tras día, o ya no solo pérdidas, tampoco controlo los gases, ¿sabes? ya no solo es el pis, ya también los gases, o la caca, las heces, o, o tengo dolor en la cicatriz y no puedo tener relaciones, ni después de un año de haber dado a luz... Bueno, pues ahí es cuando aparecen como síntomas más graves y es cuando yo creo que mucha gente es cuando se preocupa, muchas mujeres. Es cierto que lo ideal sería hacer una revisión de suelo pélvico pues desde que, no sé si desde que tenemos relaciones o desde que llegamos a los 18 o en la adolescencia, seguro antes del primer embarazo, la que quiera ser embar estar embarazada, porque si hay algo que tengamos que solucionar es el momento. En el embarazo inmune, varias técnicas o muchas que están contraindicadas. Entonces, hay gente que igual ha hecho mucho deporte y ha sido un deporte de impacto, como correr o abdominales de los de toda la vida, de crunch, ¿no? De subir el tronco, las piernas o uh -huh. Eso debilita o sufre el suelo pélvico. No digo que a todo el mundo le pase, pero igual eh, sí que hay muchas mujeres que por su tejido conjuntivo, su, ¿no? su genética, pues tienen ese factor, vamos, más posibilidades entonces igual llegan a con 25 años y bueno, igual no están todo lo bien que podrían y antes de un embarazo, yo es cuando haría la recuperación. Lo que ocurre realmente es que la gente viene, pues ya te digo, cuando aparecen los síntomas graves.
0: Claro, cuando está todo muy avanzado, ¿no? Entonces, qué importante esto que estás comentando, ¿no? Que incluso antes eh, se haga una revisión de qué... ¿Qué, qué naturaleza, ¿no? eh, eh, ¿De qué naturaleza es el propio suelo pélvico de cada uno para poder prevenir o incluso en los embarazos, cuando te, enfrenta, te enfrentas a un embarazo, poder hacerlo de la mejor forma para que luego no queden este Pero, tipo de secuelas? Además, en
1: los ejercicios de suelo pélvico valoramos tanto el abdomen como el suelo pélvico y valoramos la funcionalidad porque muchas veces las mujeres te refieren en eso, camino al ginecólogo y le han dicho que está todo bien. Pero el ginecólogo mira otro tipo de patologías, mira si hay mioma, si hay algo de que sea de cirugía, si hay alguna patología grave, pero no van a ver la funcionalidad, no no ven si ese el suelo pélvico se contrae o no, si hay diástasis abdominal, no es su campo tampoco. Entonces, claro, muchas veces sí que nos quedamos como conformes porque el ginecólogo todo bien claro. y no, tenemos que buscar un fisio de, de, especializado en suelo pélvico que si está todo bien te van a decir o cuatro cositas para cambiar en casa y te van a decir Hala, vía libre, por así decirlo no y perfecto, o sigue corriendo pero cuantísima gente hay que corre yo, que he, hecho, eh, yo he hecho atletismo toda la vida y luego me pasé a triatlón ¿tú sabes la de mujeres uh -huh. que tienen pérdidas de orina y no lo comentan o prefieren ir con la compresa porque no saben que existe el suelo pélvico o antes de dejar de correr prefieren llevar la compresa
0: Claro, porque es un tema que ya te digo, no, eh, digamos, no está, eh, no, no, se, no se le da difusión. Entonces, claro, las personas piensan que, bueno, que es normal lo que les sucede, pero gracias a Dios que cada vez estamos escuchando un poquito más de, de estos temas y por eso también te, te, sí. te, te hemos invitado aquí a Desayuno con Grandiosas porque vemos que es un tema muy clave, ¿no? Y más cotidiano de lo que uno se sí, piensa. Sí, súper sí, super cotidiano. De hecho, mira, en
1: julio, creo que fue, lancé una, una encuesta, un formulario a bueno a mis, a mis pacientes, ¿vale? O a gente así conocida. Contestaron más de 100 personas, ciento y pico. Bueno, los datos eran escalofriantes. De, de hecho, lo, lo he estado sacando estos días en Instagram y creo que todavía me queda una cosita. Bueno, pues igual el veintitanto por ciento o el treinta y pico tenía pérdidas de orina. Es que no te recuerdo ahora mismo decirte, pero escalofriantes. Oh, eh, bueno, es que te digo el 20 o el 30, que igual era el 60. Es que era algo como súper exagerado. Eh, eh, nada, cuatro preguntas de decir si, si al toser se les escapaba el, el pis, si al reír se les escapaba el pis, si tenías dolor en las relaciones. Es que es increíble. Es cierto que igual esa muestra es de mujeres que ya han sido mamás, pero me sigue pareciendo increíble que mujeres con 30, 30 y pico años tengan esa sintomatología y no claro. tener con él es normal. Es que no es normal. Y, y a ver, igual no mejoramos al 100%, si por eso la prevención. Por eso te comentaba que lo suyo sería hasta en, entrar en los institutos con charlas, con esa eso eso es es. prevención. Eso es mejorar eso, que si alguien va a nadar y le entra agua en la, en la vagina y sale de nadar y nota que le sale algo de la vagina, diga, oye, esto no es normal. No que se lo calle por vergüenza porque no sabe a quién comentárselo. Y eso puede pasar con 16 y con 17 <tose> años.
0: Qué importante esto que estás diciendo, Rancha. No, sobre todo es la, la prevención, ¿no? Y, y, y saber que, bueno, que es un, que es un tema que que le sucede a muchas personas y que se puede hacer algo incluso antes, ¿no? Eh, ahora vamos a la práctica, ¿no? Eh, me imagino que, claro, que, que cuando se esté evolucionado en un grado avanzado, eh, ya sí, por supuesto, habrá tratamientos más específicos, pero bueno, para prevenir o para fortalecer esa zona, ¿qué podemos hacer nosotros, Arancha?
1: A ver, muchas veces solo con los ejercicios no es suficiente. Igual para prevenir sí, pero es cierto que para el tratamiento se queda, se queda corto. Eh, pero mira, lo más importante muchas veces son cosas que no dependen, que no es el suelo pélvico como tal. No es tanto el famoso Kegel o Kegel, que seguro que muchas de tus oyentes lo, lo conocen. Sí. Eso no me interesa tanto. Oye, qué bueno que quien quiera hacerlo también. Pero igual es mejor mantener una buena postura. Si yo estoy el autolongada como se suele decir no es una autolongación si mi abdomen está tónico si al toser o en algún esfuerzo yo precontraigo se llama la técnica de NAC hago una precontracción de mi suelo pélvico va a sufrir menos mi suelo pélvico son cosas la respiración el cómo respires y mi diafragma abdominal que es el músculo por el que cogemos aire, no inspirador, está relajado, mi suelo pélvico estará mejor que si yo soy una persona nerviosa con una posición no eh, como más chepuda, por así decirlo, encima mi diafragma no respiro bien porque hago respiraciones superficiales, seguro que a la larga mi suelo pélvico sufre Luego lo que te decía antes, que esto estoy generalizando, pero es lo que se ve más a menudo. Entonces, bueno, podemos empezar por eso, corregir la postura, trabajar nuestro abdomen adecuadamente, trabajar nuestro suelo pélvico también con Kegel, si queréis, pero ya te digo que le doy menos importancia a, a esos otros consejitos de precontraer. De todas formas, mira, eh, os dejo por si queréis, eh, que no sé si tú te has llegado a suscribir en, en mi web, hay un e-book gratuito, eh, uh -huh. cuando se suscriben a la newsletter y a mi info y son estos son los cinco consejos básicos para mejorar eh, y tonificar el suelo pélvico y, y os llega un PDF con todo escrito con vídeos también al canal de YouTube así que todo igual mucho mejor explicado que, que así
0: Qué bueno, Arancha. Vamos a dejar después, eh, debajo del podcast, eh, cómo pueden acceder a ti, eh, a tu Instagram, también a tu, a tu web, sí. para que puedan ¿no? descargarse ese documento también y, y te puedan seguir, porque eh, la verdad es que esto es uh -huh. necesario para sí, todos. Pero, vamos,
1: creo que, además, bueno, mira, una cosa buena que creo que ha traído el COVID, eh, dentro de las pocas cosas que ha, ha podido traer. Yo en el mundo online igual tenía como pensamiento y tal, pero no estaba, no me veía con un canal de YouTube, no me veía y bueno, pues gracias al COVID eh, y como yo muchas profesionales imagino y al final es un es una divulgación porque lo que estamos haciendo es eso, eh, visibilizar el suelo pélvico, dar consejos, intentar ayudar y, y es que hay muchísima, yo tengo muchísima información tanto en el perfil de Instagram como en el canal de YouTube y o sea, te animo a que, a que echen un ojo sí. que seguro que hay algo que les interesa.
0: Totalmente, totalmente. Y volviendo al, al tema del, del suelo pélvico, así que mira, nos estabas comentando qué importante, ¿no? También la respiración son cosas simples de las cuales eh, tenemos que hacer eh, para vivir y eh, nunca hemos sido educados para respirar de la forma no, correcta ni respirar, incluso. Ni la postura,
1: nada, respirarse muchas veces es... Eh, respiración costal, ¿no? Que el aire llega hasta el final de las costillas, que es donde están los pulmones. que Normalmente cuando digo esto, la gente se va a respiración abdominal, y en el abdomen no están los pulmones. O sea, al final de las costillas, diafragmática, costal, esa, esa respiración de que hinchamos todo el togras y soltamos, eh, que si no nos quedamos con esa respiración superficial también. Y es que pasamos de un extremo al otro. De la al abdominal y ninguna de las dos porque si todo el rato estoy haciendo respiraciones con el abdomen, al final mi abdomen se va a distender y eso va a hacer que mi suelo pélvico también sufra para que lo entiendas son como es como un émbolo no son dos diafragmas, dos cúpulas una es en el diafragma eh, respiratorio y el otro el diafragma pélvico entonces cuando uno asciende el otro también, si uno empuja el otro también, es como un émbolo por si te lo puedes imaginar sí entonces, es importante, claro, igual que claro. la postura lo mismo si lo estás visualizando si la estáis visualizando, las que me estáis escuchando no es lo mismo que yo tenga una posición en autolongación y que crezca desde mi cabeza, de la coronilla hacia arriba a que mi abdomen esté protruido hacia adelante o esté redondita eso va a hacer cambios de presiones en el abdomen y por ende en el suelo pélvico es que está relacionado abdomen con suelo pélvico van de la mano
0: qué importante, qué importante todo lo que nos estás comentando Ahora, eh, para eh, personas que estén eh, detectando, no eh, conforme nos estás compartiendo lo, uh -huh. lo, todos lo, los conocimientos que tienes, eh, personas que estén avanzadas, no ya en un grado un poco más eh, grave, entre comillas, no de que, eh, por ejemplo, ya no pueden contener la orina, cuando eh, caminan, andan, eh, mujeres que hacen ejercicio físico, eh, ¿qué soluciones habría ya, por supuesto, eh, eh, contactando con un oficio especializado en estos temas, como nos habías comentado. ¿Qué soluciones hay, ¿no? Ya en esos grados más avanzados. Bueno,
1: eh, si no es muy, muy grave y, y, y tenemos que hacer cirugía. Además, antes de, en esos casos, lo suyo sería hacer rehabilitación antes de la cirugía porque el cuerpo cuanto mejor llega a la cirugía, mejores resultados, y posquirúrgica, que eso sí que no lo hace nadie. Igual, mira, ayer justo, bueno, estos días estaba con la hablando de diástasis también, una cosita, si me van a colocar una malla, ya sea para sujetar la vejiga, ya sea para la diástasis, eh, no es lo mismo que esa malla vaya anclada en una musculatura que está tonificada, en unos ligamentos que se han trabajado a... En, en un abdomen distendido blandito, o sea es que es posible que esa malla me la tengan que cambiar antes entonces siempre la rehabilitación va a ayudar, aunque al final sea muy grave muy grave y tengamos que acabar en cirugía ¿vale? pero siempre dejar claro que siempre la fisioterapia puede ayudar y va a hacer que mejore esa cirugía, pero en esto y en todo eh, pero es, no existimos no, no, sí. nadie va al fisio antes de una cirugía y sería ideal, ¿eh? para cualquier cirugía, hasta una claro. reunión, vamos, para todo entonces, eh, y luego, ¿casos que no sean de cirugía? Bueno, pues sería, lo primero, los consejos que os he dado, esos que os digo en el ebook book este que, que tengo en la web, donde tenemos que empezar, uh -huh. por lo básico no podemos empezar por más cosas y luego en consulta, a mí me gusta trabajar con el ecógrafo, porque valoramos muy bien porque se ve, es, no, es una pantalla es un ultrasonido que nos da información a la pantalla y el abdomen o sea, el, el paciente ve ve su abdomen, ve su suelo pélvico ver qué ocurre cuando contrae o lo que él cree que es, o ella cree que es contraer, porque muchas veces les pedimos contraer y están empujando pero eso lo tienen claro. que, y cómo ven una zona que no, que no se ve que no palpamos, que encima está mal.
0: <risa> no, además tú dices contraer, pero como ahí tenemos tantos músculos, es que al principio no eres consciente de qué músculo estás cerrando, cuál estás abriendo, no, esa es la, la sensación sí, es que, que da. Sí,
1: te contrae las piernas, o el culete, el glúteo, y no está el pélvico. Claro. Entonces eso, con el ecógrafo se ve muy bien. Entonces, bueno, luego también trabajamos con radiofrecuencia, en mi caso tenemos dos equipos de Indiva y van fenomenal. Y mucha terapia manual, todo el rato es eso, y muchas indicaciones de ejercicios, de propia excepción al paciente, también trabajamos con el tronco, método 5 y con lo que estoy encantada, que es una formación que he hecho la última que hice en septiembre del año pasado, hice la edición de este curso mm. de electroneuroacupuntura. Somos muy poquitas fisios la que lo hacemos, pero es para neuromodular los nervios que controlan esos músculos que están afectados, tanto del abdomen como del suelo pélvico. Eh, igual, esto es extendible a una ciática, a un problema de ATM, o sea, se, eh, nervios hay en todo el, el cuerpo, pero centrándome en lo mío, eso combinado con INDIVA y terapia manual me está funcionando, pero verdaderamente bien. Eh, muy... Es electro
0: es electroneuroacupuntura.
1: Electroneuro -acupuntura, sí, ENA, por si lo buscas, igual hasta en redes, eh, como ENA igual.
0: Sí. Qué, qué interesante, ¿no? porque sobre este tema bueno, yo en, en particular no lo había escuchado. No,
1: Son cosas, ya te digo yo he hecho la primera edición del curso de suelo pélvico o sea que, excepto a alguien que venga de medicina tradicional china y también haga neuromodulación, porque compagina un poco eso, la punción seca con la medicina tradicional china y la, y la neuromodulación a mí me no ha venido genial, porque como yo ya hacía punción seca, tenía formación de, también de acupuntura un poquito ha sido como la guinda del pastel, entiendo que igual gente que no se sienta, yo ya son muchos años lo que llevo en esto también, entonces tengo mucha formación, claro. pero, pero vamos, para mí ha sido, vamos de hecho es que bueno, tengo pacientes que a la vez que estamos trabajando en suelo pélvico con Indiva las pongo las agujas en el abdomen o en las manos y pies, o sea que bueno, aprovechamos la sesión
0: al máximo <risa> Qué bueno, claro, porque es algo integral, ¿no?, para, para que, digamos, haya una solución con, contundente. Bueno, Arancha contigo, bueno, tenemos que hablar sobre muchos temas porque uh. esto se nos queda eh, muy cortito, pero eh, con todos los, los datos que nos has dado, eh, nos ayuda a tomar conciencia y a que ver eh, también que a prevenir, ¿no?, desde jóvenes, eh, no cuando ya, bueno, uno da luz, no, sino que se puede prevenir, uno si tiene hijas adolescentes, que pueda ¿no? prevenirlo y además eh, la importancia de difundir ¿no? este, este mensaje porque luego, claro eh, a, a la mujer la verdad es que le perjudica ¿no? en, en su día a día eh, hacer eh, eh, sus, sus actividades de forma cotidiana, ¿no? No, no es igual, y luego de la cirugía eh, ¿hay buenos resultados en, en, su, en su mayoría, Arancha.
1: Quizás tendrías que hablar con, con... Los que hacen la cirugía, pero yo lo que yo veo sí. eh, son cirugías, por ejemplo, es que hay, bueno, hay tantísimas cosas que podemos hablar de cirugías de hemorroides, de estreñimiento en el tinte, de sí. una malla, de un prolapso, de una diástasis. Entonces, bueno, sí que es cierto que todo lo que es prolapsos y tal, eh, al cabo de x tiempo suelen dar otra vez patología suele volver a, a descender todo pero es lo que te digo la gente tampoco las mujeres y muchas veces no, no les estoy echando la culpa a ellas ni mucho menos sino que como además la fisioterapia no existe mm -hmm. en el sistema público salud existe pero mismo, solo personal, claro. entonces no hay esa preparación ni previa ni posterior esa gente esas mujeres que se están operando de prolapso por ejemplo deberían de mejorar todo lo que puedan primero con fisio y cuando ya no haya más avance cirugía, y luego seguir con fisioterapia pero eso no existe, entonces claro, eh, ¿por qué no funciona muchas veces? pues entonces bueno, no dan muy 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 buenos resultados es cierto que no es, no hay nada, no es como no sé, a un cruzado anterior y te lo operan ¿no? de rodilla y ya estás como en un tratamiento de rodilla sí. no, no dan muy buenos resultados sí que mejora muchas veces la, no, la calidad de vida, pero pues suele ser momentánea con el tiempo vuelve a eh, pero ya te digo, hay tantísimas tantísimos tipos de cirugía que, que me es difícil, y bueno, y que no soy igual la, la más adecuada, claro.
0: Y Arancha, eh, coméntanos, porque vas a hacer eh, unas formaciones en bueno, breve, ¿no? Es que
1: no paro desde, me subí al mundo online, Gabriela, <risa> pero tú ya no el congreso de noviembre. <risa> hija esto además es que era como bueno no como una ayuda una ayuda para mí ha sido esto es el extra no el triple el, el, el cuádruple de trabajo que al final estoy con la agenda como siempre y 14 cosas más o proyectos pero me encanta la verdad es que lo vivo y bueno, pues estoy con talleres online, que justo el viernes pasado di uno de suelo pélvico, hago talleres así de tronco, o sea, de las técnicas que te he ido comentando, los estoy haciendo online, que lo suelo poner en, en Instagram, o ¿no? si, si se suscribe la gente, pues les llegará por correo, por email Y justo el, el domingo empezamos un reto de recupera tu abdomen, que se acaba el viernes las plazas, hasta el viernes tienen para, para suscribirse. Y van a ser ocho días de trabajo abdominal, para ese plan que muchas veces necesitas, ¿no? tipo mentoría, tipo alguien encima tuyo que le puedas mandar ejercicios o, o, o qué estás haciendo y que te diga oye, no, haces esto así, haces esto así eh, vamos a hacer este otro ejercicio. Pues como esa obligación, ¿no? Que muchas veces yo es lo que más me demandan la gente, que es como, ay, es que si no voy a un sitio no me pongo. Pues venga, ocho días para que luego a ver si cogemos esa rutina y que luego sean capaces de, de continuarlo y de mejorar esos abdomenes, claro, o sea, que ideal para cualquier mujer.
0: Arancha, entonces dinos eh, la web por la cual puedan acceder quien lo escuche en tiempo, pero quien no lo escuche en tiempo y ya, ya haya pasado, tú siempre estás dando formaciones, eh, tanto gratuitas como de pago, así sí. que dinos tu web, más allá de que yo la vaya a poner luego aquí, pero bueno, así la aquí gente me va me apuntando.
1: Ahí es donde encontrarán casi todo y en Instagram igual es más casi más inmediato a veces porque igual a la web un nuevo servicio o algo puntual ni, no lo subes y, y al Instagram sí. O sea que bueno, si me siguen en Instagram soy arroba fisioterapia-podología eh, que es la clínica, fisioterapia y podología, por eso el nombre.
0: Sí. Pondremos todo aquí debajo para que eh, nadie se pierda ahí eh, todo lo que, lo que ofreces. Bueno, para ir ya terminando... Quisiera que nos recomiendes primero un libro que te haya, eh, porque bueno, no hemos hablado en este programa, pero luego, como te invitaremos más adelante, eh, también sobre esa faceta ¿no? tuya de emprendedora, porque además eres madre de dos peques muy peques, uno de, ¿no? de uno y de cuatro. Sí, es
1: cierto que ya veo un poco la luz porque el pequeño en febrero, a finales de febrero cumple dos y el marzo el mayor cinco. Y ya parece que no, es un cambio, pero sí, dos, <risa> dos y cinco todavía no lo tienen, o sea que sí. <risa>
0: Además te da tiempo para hacer todo lo que haces, así que también eso, eso nos lo tienes que, que compartir en, en otros programas, ¿no? Que hablaremos sobre, sobre emprendimiento, ¿no? Eh, pero Arancha eh, quisiera que nos compartas algún libro que te haya ayudado ¿no? a salir adelante eh, o en algún momento clave que, eh, bueno te haya dado, ¿no? Hay como una mano, te haya echado una mano eh, y que puedas compartirlo con Mira, nuestra pues, audiencia. No lo
1: dudo. Igual no le vale a toda la audiencia, pero para mujeres embarazadas o las que hayan tenido bebés, yo también me lo leería como para reconectar con esa fase: el bebé es un mamífero. De Michel Odent, ah. es un matrón francés, ya de, no sé si tiene noventa y pico, ochenta y muchos años, o sea, una pasada. Mira. Eh, eh, cómo él habla de parto natural de que la mujer está preparada para parir de, o sea, es un libro súper fácil de, de leer porque luego hay muchos de ese estilo pero es muy finito, es muy cortito se lee fácil, lo recomiendo siempre a todas las pacientes, obvio cuando vienen embarazadas sobre todo, y a todas las que les encanta. y a uh -huh. mí me parece un libro para tener eso, sobre todo en esa fase, no de antes de ¿quieres quedarte embarazada? Un poco para desmitificar también, no el, no me quiero meter ahora, pero no lo que tú decías, ¿cómo visualizamos un embarazo? Casi mujer enferma, lo que me diga el ginecólogo, parir, parir boca arriba, con las piernas en alto, es que todo eso, la televisión, las películas, el daño. Sí, pues un poco sí. Hay que tirar esas, porque la, las embarazadas, eso se lo creen es que hasta que no llegan y entonces si no leen, si no buscan información, es lo que piensan, que, que se pare así o que, que el embarazo tiene que ser así. Así que para mí, vamos, sin, sin dudarlo, un gran libro, de verdad.
0: Muy bien, pues tomamos nota de eh, El bebé es, es un mamífero, ¿no? Y el autor sí, 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 era, ¿me soy, habías
1: dicho? Es el
0: sí. Vale, muy bien, lo, lo tomamos nota y lo dejaremos luego aquí debajo del podcast. Y por último, bueno, quisiera que eh, nos recomiendes a, a alguien, a, a un experto que pueda, o experta que nos pueda ayudar aquí en, a, en toda nuestra audiencia de Desayuno con Grandiosas, eh, que nos aporte, ¿no?, con sus herramientas para poder llevar bienestar a nuestra vida. ¿Quién sí, nos recomiendas? es
1: muy difícil, es ¿eh? que tengo muchas... <risa> Pero bueno, como nos vamos siguiendo, te diré una y, y ya en próximos programas, si quieres, sí. te voy diciendo. Mira, pues si queréis, hoy un poco relacionado con suelo pélvico también, eh, está Silvia uh -huh. de Bejar, una sexóloga eh, que, bueno, a mí uh -huh. me encanta. Yo la conocí, pues allá como en el 2007 o así, en un congreso de suelo pélvico, nos regalaron su libro, eh, Tu sexo es tuyo. Creo que... El Descatologado, y uh -huh. estuvo durante el confinamiento leyéndolo en Instagram, eh, pero bueno, eh, tiene otros libros y estaba para sacar. Participó en el congreso que organicé yo en noviembre y uh -huh. para lanzar su nuevo sí. libro. Ya no sé si lo ha lanzado ahora o, o está para lanzarlo. O sea que debe de tener varios. Y, eh, es muy activa en redes también, imagino que es Silvia de Béjar o, o similar la encontráis y súper recomendable súper recomendable
0: pues luego si me pasas sí. el contacto la, la invitaremos aquí a desayuno con Por grandiosas encantadas
1: está hecho Gabriela
0: bueno, Arancha. Eh, bueno, ya te digo, eh, esto se hace muy cortito y te quiero dar las gracias de verdad por tu tiempo, por haber eh, compartido con nosotras aquí eh, estas herramientas que nos ayudan a vivir de una forma mejor, ¿no? Y, bueno, te deseamos el máximo de éxitos en todos estos proyectos, sobre todo online, que estás teniendo gracias ahora mismo. Tipo
1: la invitación y, bueno, sí, espero que todo este esfuerzo, la verdad es que me está llevando, ya te contaré, pero eso son horas, y acostarte tarde y quitar horas de sueño, ya sabes, eh, pues eso, que tenga sus frutos, que seguro que sí, yo estoy convencida que sí.
0: Claro que sí, pues te enviamos un Mira, abrazo un grande, Arancha.